0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Holland Gold interview met mij Paul Buitink. Uh, graag het verzoek om je even te abonneren op dit kanaal als je deze video's waardeert. Uh, want dan kunnen we nog uh, verder groeien en deze boodschap bij nog meer mensen brengen. We praten hier vaak over problemen in ons financiële systeem, wat er misgaat. Maar liever nog praat ik over oplossingen en daarom ben ik ook heel blij dat ik vandaag kan gaan praten met André Tendam. André, welkom. Dankjewel Paul. Ik zal even kort introduceren, want je hebt een fascinerende achtergrond. Je bent ingenieur, je bent jurist, maar sinds 2005 heb je jezelf ook ontwikkeld tot econoom. Omdat je je zorgen maakte over de euro. In eerste instantie over de invoering en het wisselkoersverlies wat we toen geleden zouden hebben. Maar later heb je ook nagedacht over een oplossing, over hoe waarvan de euro weer een, een iets ...kunnen maken wat ons bindt in plaats van wat ons, ons pleit. En beide dingen gaan we vandaag bespreken. Dus eerst jou, jouw verleden als, als onderzoeker naar, naar de wisselvlies... Wat we, ...wat we hadden geleden. En het tweede stuk gaat over, over jouw oplossing, de Matteo-oplossing. Um, dus erg, erg fijn dat je vandaag tijd wil maken om met mij hierover te praten.
1: Nou, ja, dankjewel. Ik ben reuze benieuwd. Leuk.
0: Ja, want wij hebben in november hier Harry Gils gehad. Met wie hij in het verleden hebt samengewerkt. En die had allerlei verschillende oplossingsrichtingen in kaart gebracht. In het verleden al over hoe de euro zou kunnen worden hervormd. Voor zover die nog hervormd kan worden als je kijkt waar we nu staan. Maar goed, er waren allerlei verschillende oplossingen genoemd. En, en jouw oplossing, de Matteo-oplossing... stond eigenlijk bovenaan als, als beste oplossing. Dus toen heb ik ook de kijkers beloofd... nou, daar gaan we nog een keer André uitnodigen. Wij kennen elkaar natuurlijk al, maar leuk om nog eens met André... te praten over zijn oplossing. Maar laten we terug eerst gaan naar, naar 2005. Een, een, een zonnige... Voorjaarsdag was het volgens mij dat jij op een terrasje zat in, in Den Haag. Totaal nog niet uh, geïnteresseerd in eigenlijk de euro, want je was ondernemer. Maar, maar toen gebeurde er iets waardoor jij interesse kreeg in de euro. Kun je dat, dat verhaal vertellen? Nou, zeker. Uh, het was Koninginnedag uh, 2005. En het was geen terrasje
1: in Den Haag, maar het was een terrasje in Delft. En het was echt prachtig weer. Uh, en ik zat daar met een van mijn vrienden en ik had van huis uh, de toen nog bestaande Haagse krant meegenomen. Dus we zaten daar, het was ochtends, nog met een kopje koffie. En ik legde de krant uh, op tafel neer en ik zag daar op de voorpagina een artikel staan. Uh, uh, inhoudende dat uh, een directeur, een toenmalig directeur Henk Brouwer van de Nederlandse Bank uh, had gezegd toen dus dat de gulden... Uh, ...tegen een veel te lage koers omgewisseld was in de euro. Uh, 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 dat vond ik uh, nogal wat. Uh, ik kon het nog niet precies overzien uh, wat dat allemaal inhield, ...maar ik wist wel nadat de euro ingevoerd uh, uh, was... ...dus dat we in Nederland met z'n allen liepen te klagen over de prijsstijgingen. En uh, ik dacht toen, nou het een zal ongetwijfeld met het ander te maken hebben... Uh, en toen dacht ik ook, ik ben één keer in mijn leven iets gaan doen zonder dat ik mijn huiswerk klaar had. Uh, en ik dacht, we gaan een actie voeren uh, dat uh, de, dus als gevolg van het koopkrachtverlies, wat toen voor iedereen kenbaar was. Dus dat we dat gaan claimen bij degene die daar verantwoordelijk voor waren. En uh, ja, dat... Uh, uh, heeft uiteindelijk uitgemond in een uh, nogal uit de hand gelopen eurohobby... als gevolg waarvan ik uh, bijvoorbeeld nu ook hier zit...
0: Ja, want eh, dat, dat was nogal wat, hè, dat een, een DNB-directeur eh, dat toegaf. Henk Brouwer is inmiddels overleden volgens mij. Dat klopt. Maar later was er ook nog een andere uh, DNB-directeur. Dat was de voorganger, André uh, Saas. André Saas. Saas, ja. ja. Ook overleden. Ja. Een, een hele um, vooraanstaande econoom ook in, in Nederland. Die had het ook uh, aangegeven. Ja, het klopt inderdaad. De, we hebben de gulden te goedkoop ingeleverd. Dus. Hoe, 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 hoe ging de, de politiek daar mee om met, met dat artikel en met dat interview en met die ontboezemingen vanuit de DNB? Ja, uh, moeilijk. Uh, in die tijd was het zo, dus dat uh,
1: uh, vanaf het ogenblik en eigenlijk al in de aanloop uh, uh, dat de euro ingevoerd zou worden. En vanaf het ogenblik dus dat de euro ingevoerd werd. Toen ging ogenschijnlijk alles goed. De euro was natuurlijk ook een heilige graal. Uh, ...in het Europese integratieproces... ...wat al in de jaren negentig natuurlijk ingezet uh, werd. En dat was de kroon op het werk... ...maar die tegelijkertijd ook de weg moest banen... ...nog naar een veel diepere Europese integratie. Toen tijd was iedereen daar uh, positief over. Uh, inmiddels hebben we wel kunnen zien... Dus dat daar ook nog wel de nodige nadelen aan zitten. Maar... Uh, als je toen de tijd dus wat kritisch over de euro eh, dorst te zeggen. Ja, dan werd je eigenlijk afgeserveerd. En dat heb ik eh, later zelf ook aan de lijve onder, ondervonden.
0: Ja, want um, Henk Brouwer had het over een, een soort van 10% onderwaardering. Uh, André uh, um, Saas had het over 5 à 10%. Maar later ben jij natuurlijk zelf onderzoek gaan doen. Je stuit ook op een rapport van May Piersen uit, uit 97. Die, die noemde 13 procent. Dat was ook het getal waar jij uiteindelijk op uitkwam. Uiteindelijk.
1: Het was overigens moeilijk om die rapporten... want we hebben het over rapporten uit de jaren 90. Want per 1 januari 1999 is de euro, zoals ze dat toen noemden, giraal ingevoerd. Maar dat was de feitelijke invoeringsdatum van de euro... Uh, en juist in die periode, dus in de aanloop naar 1999 en het was toen in mei 1998, toen zijn de bilaterale koersen uh, ...van de nationale munten ten opzichte van de, de Duitse markt... ...wat toen de Sun in de Solar System was... ...in het Europees Monetair Stelsel... ...die zijn toen in mei 1998 vastgesteld.
0: Dus daar is het misgegaan, toen mei 1998. En in
1: uh, de aanloop uh, ja. naar mei 1998... ...toen waren er bijvoorbeeld dat rapport van Mees Pierson, ...dat is het meest precieze rapport... Uh, waar op basis van koopkrachtpariteitenanalyse en dat is ook exacte methode uh, op basis waarvan je een onderwaardering of een overwaardering van een munt ten opzichte van andere munten uh, vast kan stellen. Uh, heeft dat, nou ik zal niet zeggen de publiciteit gehaald, maar in die tijd is dat wel gepubliceerd. En uh, dat rapport dat heb ik toen later Volgens mij van Ton Dame nog eens een keer gekregen. Uh, en Ton Dame is de journalist van het parool. toen de tijd die dat interview met Henk Brouwer. Uh, afgenomen heeft. En waar Henk Brouwer. Uh, heeft moeten erkennen. dus dat de gulden. inderdaad ondergewaardeerd opgegaan is in de euro. Met alle. alle koopkracht- en welvaartschade. structureel voor uh, Nederland. en de Nederlanders van die.
0: Ja, daar gaan we zo nog dieper op in. Even dat koopkrachtpariteit uh, wat je net noemt. Uh, dat, dat gebruik je ook later voor uh, de Matteo oplossing. Um, kun je dat even toelichten en, en hoe dat werd gebruikt in de jaren negentig. Om, om die speelkoers uh, te bepalen van uh, de verschillende nationale munteenheden ten opzichte van toen de EQ uh, volgens mij. En, en later de euro. En, en waarom dat niet goed is toegepast bij de guld op het laatst. Uh, die koopkrachtpariteitenanalyse dat komt er
1: in het kort op neer. Dus dat ze uh, uh, kijken hoe de productiviteitsontwikkeling in een land is ten opzichte van andere landen. En hoe de, bijvoorbeeld de inflatie uh, uh, en zowel consumentenprijzen als producentenprijzen in een land ten opzichte van andere uh, landen is. En op basis daarvan kan je uh, uh, uitrekenen uh, uh, of uh, of de ene nationale munt ten opzichte van een andere nationale munt overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. En met de gulden was dat in de aanloop naar de invoering van de euro het geval. Dat was niet alleen het geval en dat blijkt ook uit het rapport van Mees Pierson. Uh, dat was ook het geval uh, bij, de bij de Ierse nationale munt. Uh, het, het Ierse punt. Dat was uh, weliswaar licht, want dat was een procent of twee, drie ondergewaardeerd. En... <laughs> Omdat het vanzelfsprekend uh, uh, de insteek was, althans zou moeten zijn, dus dat iedere uh, nationale munt die in de euro op zou gaan tegen een evenwichtige koers uh, in de euro op zou gaan, is het eerste punt uh, uh, voor het vaststellen van de bilaterale koersen, dus feitelijk dus de euro instapkoersen, is gerevalueerd exact conform het percentage wat in het Mees Pearson rapport staat. En, uh, maar de Nederlandse gulden niet. En uh, uh, achteraf uh, hebben we, niet alleen ik, maar is er wel vast komen te staan. Dus dat dat gelegen was in de toenmalige koppeling uh, van de gulden aan de Duitse markt. En de Duitse markt, dat was de kernmunt, dat was de ankermunt in het Europees Monetaire Stelsel. En Duitsland, die had het na de hereniging begin jaren 90, dus Oost- en West-Duitsland... Uh, had Duitsland het moeilijk. En uh, Nederland, die ontwikkelde zich economisch juist ontzettend sterk. Nederland kwam natuurlijk ook uit een diepe, diepe crisis. Ja, na het akkoord van Wassenaar. Exact. Uh, en uh, na het akkoord van Wassenaar, uh, waar er ook in de economie in Nederland de nodige hervormingen doorgevo doorgevoerd zijn, werd de gulden gewoon sterker, steeds sterker ten opzichte van de D-Mark. Maar om politieke redenen, uh, want de, dan Duitsland zag, gelet op de koppeling gulden-markt... die zag het als gezichtsverlies, als juiste gulden... ook zou revalueren ten opzichte van de D-mark.
0: Want de gulden zou eigenlijk gelijk moeten zijn aan de D-mark... Um, voordat de euro werd geïntroduceerd, toch? Uh, een op een.
1: Wij hebben in Nederland, dat weten we nog wel, twee uh, gulden 20 uh, en nog een paar decimalen achter de komma betaald voor 1 euro. Maar dat had 1 gulden 94 moeten zijn. Dus wij hebben een kwartje te veel betaald voor de euro. Zo krijgt het kwartje van kok een hele andere dimensie.
0: Ja, omdat Kok natuurlijk in 1992 verantwoordelijk was voor, uh, ja. voor de invoering van de euro, thans het verdrag van Maastricht. Maar um, uh, dus de, 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 de guld had moeten worden uh, gerevalueerd in de jaren 90. Dat is om politieke redenen niet gebeurd. En dat is ook toegegeven door um, iemand van DNB of The record, toch? Uh,
1: nou... Daar is eh, zoveel over, ge over gezegd. Ik heb, meen ik, ook wel eens de laatste tijd bij jou iemand hier aan tafel gezien. Of het nou Sibwinia of Lex Hoogtuin was. Dat ben ik eventjes kwijt. Eh, die dat ook bevestigd heeft.
0: Ja, en we hebben natuurlijk dan... Um die oud-directeuren van DNB gehad... Henk Brouwer en, en André Saas die het, Saas die het uh, hebben toegegeven. Exact. En we hebben dan de, de verschillende rapporten... niet alleen Mace Pierce en ook volgens mij uh, Fortis schreef er wat over... maar volgens dan de politieke verantwoording... en nog even los van, van, de, van de schade waar we het straks over gaan hebben... maar uh, Gerrit Zalm heeft het gewoon keer op keer ontkend. Ja, uh, ik wil, uh,
1: daar zal ik zo wat over zeggen. Uh, ik ben uh, in contact gekomen toen de tijd in 2005... Uh, met een uh, hoofdeconoom van een van de vijf grootste financiële instellingen die Nederland toen rijk was. Wie? Uh, uh, hij heeft mij altijd gevraagd om zijn naam niet okay. te noemen. Uh, maar hij heeft wel aan mijn onderzoeken meegewerkt. Uh, ook als klankbord en als leermeester. In de, uh, uh, maar hij heeft ge, uh, altijd gevraagd zijn naam niet te noemen. Want dan zou zijn carrière einde oefening zijn. Uh, die persoon die werkte in de jaren negentig in de aanloop naar de invoering van de euro op het ministerie van Financiën, exact op de afdeling die zich met de voorbereiding van de euro bezig hield. En hij vertelde mij, dat, ben ik, dat is bij mij altijd blijven hangen, er werden toen de tijd op het ministerie weddenschappen afgesloten of de, of de gulden wel of niet zou revalueren evalueren uh, uh, voor de invoering van de euro. Uh, Waarom niet? Dus dat had een politieke redenen. En waarom wel? Omdat het economisch noodzakelijk was.
0: want ja, De economie in Nederland was net aan het oververhitten. Exact, exact. En om die oververhitting
1: juist tegen te gaan. En die oververhitting die is overigens pas in 1999 echt goed op gang gekomen. En dat die hele oververhitting met import van inflatie uit het buitenland. Dat is exact de grondslag voor het welvaartskoopkracht. Dus het wisselverlies als gevolg van de ...te lage uh, euroconversiekoers van de gulden.
0: Ja, want dan het, dat, dat wisselverlies. Uh, in 2005 uh, was jouw eureka moment. Toen ben jij uh, gaan verdiepen in, in hoe economie werkt. Want je bent jurist en, en ingenieur. Ik denk dat eigenlijk dat dat twee hele goede ja, eigenschappen zou ik niet per se willen zeggen. Maar als ingenieur ben je natuurlijk in staat om systemen te bedenken en te doorgronden. En als jurist Echt. ben je in staat om de verdragen te begrijpen. Dus uh, economie is dan uh, uh, interessant om erbij te, te nemen. Als je die drie hebt, dan ben je denk ik in staat om, om een monetair systeem te toetsen en op te tuigen. En dat heb je natuurlijk ook uh, gedaan daarna. Maar het heeft je wel tot, tot 2009 gekost om uiteindelijk zelf tot een berekening te komen... van wat nou precies dat wisselverlies dan was.
1: Ja, uh, misschien dat ik ook nog even terugkom op, uh, mei, uh, op de maand mei 2005. Je noemde net André Saas... Uh, toen dat bericht, uh, dus die uitlating van Henk Brouwer, die DNB-directeur, de, de publiciteit uh, uh, haalde, dat was uh, kort voordat we in Nederland het referendum over de Europese grondwet zouden krijgen. Dat was net in Frankrijk afgestemd en Nederland die was de volgende die daar een referendum ja. uh, over zou houden. Uh, uh, dus het was een actueel onderwerp en uh, we weten dus dat we uh, toen de tijd uh, in Nederland dus die Europese grondwet uh, weggestemd hebben en als je uh, dan terug gaat kijken en dat is onder, onderzocht ook toen dus dat de belangrijkste reden uh, uh, dat de Nederlanders dat toen in ruime meerderheid afgestemd hebben dat was de onvrede over de euro. Wat er natuurlijk verder toen ook speelde. Dus dat er, eh, wat we sindsdien in toenemende mate zien als er precaire onderwerpen zijn. Dan worden we in Nederland bang gemaakt. Eh, van ja, als we dat gaan doen dan breekt de oorlog uit. Dan gaat het, dan gaat het ja. licht uit. En dat zagen we toen bijvoorbeeld eh, bij Laurens Jan eh, Brinkhorst eh, van D66. Eh, die toen... Eh, ja, in zijn, in zijn manhoop geloof ik wel eens uh, riep van... ja, mensen, we moeten toch voor die Europese grondwet gaan stemmen... want anders breekt de oorlog uit of gaat het licht uit. Nou goed, uh, de ervaring leert uh, dat je juist dat soort dingen niet moet zeggen. Uh, want dan uh, worden de, wordt de Nederlander extra wakker... tenminste als het op stemgedrag uh, ja. aankomt.
0: Ja, inderdaad. En, en nog even in dat jaar te blijven nog voordat we naar 2009 gaan en 2005... Uh, heb je toen een, een, een persbericht doen, doen uitgaan... dat je, uh, en, en je hierop uh, op zou gaan, gaan richten... en dat je een, een stichting uh, daarvoor zou oprichten. Dat deed je toen samen met een, met een compagnon. Maar dat heeft toen heel veel de, de pers gehaald. En je bent ja. toen uitgenodigd bij, bij RTL, NOS... een groot uh, artikel uh, in, in het, was het AD of Telegraaf. Um, in, op, ook op de voorpagina. Dus toen had je um, je, je, je moment van... van van, van, van fame, om even zo te zeggen. En jouw vrouw kwam toen heel erg um, voor het ja, goed
1: ja, ja, en daar is toen in de publiciteit. En dat had er ook mee te maken dat Zembla. Uh, tijd zaten er twee mensen uh, bij Zembla die die programma's maakten. Dat was enerzijds Marcel van Silfhout Dat is de beste onderzoeksjournalist die in Nederland rijk is. Hij doet tegenwoordig ook... Andere dingen of de laatste jaren andere dingen. Maar nu begint hij weer een beetje in gang te komen... wat het onderzoeksjournalistieke werk. En hij heeft toen samen met Dirk Baaiens... Uh, voor Zemla het uh, dus de documentaire eurobedrog gemaakt. Waar Gerrit Salom ook in geïnterviewd werd, waar Arjo Klamer, dat is in mijn optiek, uh, Arjo Klamer uh, de grootste econoom die Nederland rijk is de afgelopen dertig uh, jaar.
0: En de grootste criticus in de jaren 90 exact. van de euro samen met Alfred
1: Kleinknecht. Dat klopt, dus dat, uh, dus dat uh, klopt. En waar ja, Arjo Klamer en ook Alfred Kleinknecht in de jaren negentig tegen aangelopen is, omdat ze al voor de invoering van de euro, uh, kritiek alles, hebben uh, haar fijn weten uit te leggen waarom dat europroject nooit zo goed zou kunnen slagen. En ja, uh, terwijl de groegemeente, de gevestigde orde, inclusief de media, een paar uitzonderingen daar gelaten, uh, alleen maar positieve verhalen daarover wilde horen. En daar. Uh, doordat zij uh, op basis van hun expertise en op basis van hun inzicht uh, toch de kritische geluiden lieten horen, is de carrière zowel van Arjo Klamer uh, als van Alfred Kleinknecht gewoon uh, naar de klote geholpen, om het maar te zeggen zoals het is.
0: Ja, ja, inderdaad, want anders had Arjo Klamer volgens mij kans gemaakt op een positie in de CER, En dat Klopt. is hem ontzegd, dat heeft hij mij ook een keer verteld voor de camera bij Blackbox. Um, maar dus in die documentaire van, uh, van Zembla, Europadrocht, daar, daar heeft André Saas volgens mij toegegeven ook inderdaad. van. Exact, nou
1: dat was toen nogal gevoelig voor de politiek. Want eh, nadat dat bericht van Henk Brouwer bij de GPD-bladen op de voorpagina kwam, eh, toen, was minister, eh, of toen was Gerrit Zalm weer minister van Financiën, dat was zijn tweede termijn, eh, en die is vervolgens eh, het glashart gaan ontkennen. En uh, toen kwam die uitzending van Zembla... en toen ze, uh, heeft Marcel uh, uh, André Saas benaderd. En die heeft het vervolgens in de uitzending van Zembla... In, uh, dat was ook in mei 2, eind mei 2005, die heeft bevestigd... dus dat de gulden ondergewaardeerd is opgegaan in de euro. En dus dat dat na, uh, voor Nederland en de Nederlanders... een aanzienlijk welvaartsverlies met zich heeft meegebracht.
0: En Van Silva, de maken heeft jou wel zo van het was de, de gevoeligste uitzending die hij ooit gemaakt ja. heeft voor Zemmeren, toch? Er was heel ja. veel druk vanuit Den Haag, volgens mij, ja. om die, die uitzending niet door te laten gaan. Ja,
1: ja wat je toen ter tijd ook zag. Dus dat, uh, uh, dat heb ik na de hand ook wel bevestigd gekregen uh, door diverse bronnen. Dus dat Gerrit Salm in zijn wanhoop het CPB zover gekregen heeft... om een een of ander vaag rapportje op te stellen. Dus dat er met die invoerings... Uh, uh, of die uh, euroconversiekoers van de gulden niks uh, miskwam. Uh, en ik ben dat na de hand, dat rapportje van het CPB, nog wel eens gaan uh, analyseren. Uh, het is
0: flinterdun, hè?
1: Uh, het is flinterdun. Er wordt een rookgordijn opgeworpen, maar men weigert tot de kern van de zaak in te gaan. Dat is hetgene wat mij, ja, dus inmiddels ook al hm. bijna twintig jaar geleden, maar wat mij daar nog uh, nu van bijstaat.
0: Ja, ik heb het toevallig vanmorgen nog even gelezen en het is inderdaad uh, uh, vrij dun. Het zegt dan van als er al sprake was van een, een onderwaardering, dan nog is er nog maar de vraag of er schade is. He, dat is eigenlijk een, een beetje een tweetrapsraket. Eerst moet je constateren, is er überhaupt sprake van onderwaardering? Dan twee, als er al sprake van zou zijn, zo wordt er ook gesproken, dan kun je je natuurlijk nog afvragen hoe groot die schade is. Daar, daar gaan we het zo over hebben. Ik zou overigens graag Gerrit Zalmke interviewen... maar volgens mij hangen het ABN Ambro Witwas onderzoek... waar hij volgens mij verdacht is... Uh, zal hij zich denk ik uh, in de lul te houden. Sowieso Dat lijkt super. het me heel sterk als hij hier gaat zitten. wel Hans Hogevorst. Uh, die, exact. Dus ja. je weet het nooit, hè? Ja. Je weet het nooit. Maar um, dus, dus uh, jij, jij was echt van plan volgens mij met je stichting... om ook... Uh, uh, je hebt het onderzoek gedaan wat in 2009 uitkwam... maar je wilde ook uh, gewoon schade vragen. Ja. Je wilde herstelbetalingen. Ja, exact. Uh, excuses.
1: Dat, uh, nou, um,
0: excuses niet eens. Uh, maar wat ik zelf
1: vond... ik merkte dat... maar ik was natuurlijk niet de enige die merkte. Uh, dus dat alles zoveel duurder uh, geworden werd... na de invoering van de euro. En dat uh, proces... dat is al aangevangen... voor 2002. Uh, in... Uh, in uh, 1999, dus uh, uh, in het jaar dus dat de uh, euro ingevoerd, giraal ingevoerd werd... als je naar de inflatiecijfers van Nederland uh, kijkt... en ook als je die afzet tegen de inflatiecijfers in het buitenland... dus dan zie je een periode van een jaar of zes, zeven... dus dat de, in, de inflatiecijfers in Nederland veel hoger uh, lagen dan in het buitenland. En dat is allemaal terug te voeren... Uh, op die uh, uh, onjuiste, veel te lage euro-conversiekoers. Wellink die, heeft, die was toen ter tijd president van de Nederlandse Bank. En die uh, uh, deed zoals iedere president van de Nederlandse Bank dat doet: die heeft dat, uh, de, een presentatie van het jaarverslag van de Nederlandse Bank. En uh, dat heeft hij toen in 1999 gedaan ook. En toen liep hij eigenlijk al vooruit op het feit. Dus dat wij. ...inflatie zouden krijgen. En Wellink kan dat als geen ander. Uh, die kan... Uh, ...voor een goed verstaander... Uh, uh, met, dus ...met halve woorden... ...uitleggen wat hij nou bedoelt. Ja. En uh, hij heeft toen... Ik, ...als je interesse hebt... Uh, ...moet ik eens een keer gaan zoeken. Want in de Volkskrant stond daar... ...een mooi krantartikel... ...volgens mij van maart 1999 over. Waar Wellink eigenlijk de wisselverlieszaak, avant le lettre volledig uit de doeken doet.
0: Maar je hebt hem een keer ook bij jou thuis gesproken, volgens mij, Wellink. Hè? Heeft hij toen wel min of meer toegegeven dat je gelijk had? Of mag je er niks over zeggen?
1: Uh, nou, het is zo dat uh, in de tijd dus dat ik met mijn onderzoek uh, in de wisselverlieszaak bezig was... Uh, toen heeft Wellink mij eens een keer uitgenodigd. Toen was hij nog president van de Nederlandse Bank om over de wisselverlieszaak bij hem in Amsterdam op kantoor te, oh, okay. uh, te komen praten. Uh, ik was natuurlijk toen een klokkenluider. En uh, Wellink, in de positie natuurlijk die hij toen had... Uh, ja, als je eenmaal onderdeel van de gevestigde orde van de macht uitmaakt... ja, dan... Uh, wil je soms dat er graag dingen in de publiciteit komen. Maar uh, soms wil je ook uh, graag dat juist dingen niet in de publiciteit uh, komen. Toentertijd, uh, dat vertelde hij mij toen. Het uh, uh, was geloof ik in juni 2007 uh, dat ik uh, uh, bij hem langs mocht komen. En toen ik binnenkwam daar, toen... Uh, een van de eerste dingen die hij toen zei. Dus dat, hem, dat uh, uh, mensen hem hadden afgeraden om met mij in gesprek te gaan. En ik heb naderhand wel eens begrepen dat dat uh, Frits Bolkestein geweest is. En Frits Bolkestein die zat toen ter tijd in de zogenoemde bankraad. Dus de raad van commissarissen uh, van de Nederlandse bank. Maar goed, Welling die uh, vond het toch... Uh, Nodig. En ja, die, dus die uitnodiging die kwam eigenlijk een keer tot, tot stand waar eh, mensen uit de financiële sector toevallig bij waren. En eh, dus Welling die kon eigenlijk niet terug. Eh, althans zo herinner ik mij dat. Eh, ik kan het overigens met eh, Welling, in zoverre ik omgegaan ben met hem en eh, vind ik het een hele... Uh, uh, kundige en vriendelijke man ja. uh, trouwens. Later is hij nog wel eens uh, bij mij langs geweest. Ik denk dat dat ergens is geweest in 2016. Toen was hij inmiddels ook afgetreden als, pre als president... Uh,
0: om... ja dat, dat bezoek, dat doe ik op inderdaad?
1: Exact, uh, op kantoor bij mij. Uh, en toen hebben we samen nog eens gesproken... en een beetje lopen te brainstormen over de eurocrisis... en over mogelijke oplossingen onder meer die van mij.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat ging dus meer over je oplossingen... en niet over dat wisselverlies... Uh...
1: Nou, toen Welling bij mij binnenkwam... Uh, toen was hij een beetje terughoudend... want hij wilde eerst mij een beetje uitpeilen, merkte ik... Hè of ik nou nog steeds in de klokkenluidersrol zat... of dat ik inmiddels in een wat andere rol zat. Hè? Dus als een constructieve meedenker om het europrobleem. Ja, dus een
0: monetair hè. ingenieur exact, eigenlijk. Exact. Okay. Nou, we gaan bijna dat, dat eerste onderwerp afronden... maar ik, ik vind het zo fascinerend. Uh, nog een paar, paar vragen erover. In um, 2009 kwam jij met dat uh, onderzoek uh, naar buiten. Um, en wat was jouw berekening van de schade... die we als Nederland hebben geleden... door het te goedkoop inwisselen van de gulden?
1: Uh, dat liep toen al... Uh, in de honderden miljarden euro's. Ja,
0: dat is niet te bevatten natuurlijk. Uh, nu,
1: uh, of eigenlijk vanaf uh, 2010... dat de eurocrisis uitgebroken is... Hè, uh, met het coronafonds... om eens een uh, voorbeeld te noemen... dan zijn we inmiddels gewend aan bedragen... van honderd of van duizend miljarden euro.
0: Nou, het werd nooit bij mij. Maar, uh, maar toen...
1: Want ik weet nog goed dus dat ik een keer een, een journaliste van het Algemeen Dagblad bij mij over de vloer had. Dat was toen ook ergens in eh, 2007. Dus toen was ik min of meer aan het afronden eh, wat betreft dat onderzoek. En toen kwam ik inderdaad op geldbedragen uit. Dus de schade en dat, waren, eh, dat was het saldo van de positieve effecten en de negatieve effecten. Want er zaten ook bijvoorbeeld positieve effecten aan de te lage euro conversie koers bijvoorbeeld voor de export. Voor export en de gelegenheid exact. voor exporterende
0: en, bedrijven. Ja, ja.
1: en, 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 en uh, ik heb dat toen ges gesaldeerd. En dan kwam ik op een schadepost. Ja ik uh, heb dat niet meer op mijn, mijn netvlies zitten. Maar dat, dat ging toen geloof ik al gauw over 300 tot 400 miljard. En... Uh, die mevrouw uh, van het Algemeen Dagblad... die zat me toen met glazige ogen aan te kijken... omdat dat soort bedragen toen helemaal niet over tafel rolde. Dus dat was ongrijpbaar en uh, misschien ook daardoor on ongeloofwaardig.
0: Ja, dat, daar, dat kan me zo voorstellen. Ja, want je is bijna het is in die tijd ongeveer het bedrag van de Nederlandse economie. Exact. Uh, uh, nou ja, dat
1: was nog wel ietsje hoger toen. Maar goed... Uh, dat wisselverlies eh, dat heeft zich vanaf 1999 in stapjes. Dus eh, net zo lang totdat het effect eh, van de onderwaardering van de gulden uitgewerkt was. Hè. Dus na de eh, totale. Die, de, eigenlijk dus nadat de bovenmatige inflatie in Nederland, dat was dus als gevolg van de te lage onwisselkoers, dat, dat uitgewerkt was. En ik zeg even uit mijn hoofd, dat heeft geloof ik tot eh, met 2005 of 2006 geduurd. En dat kan je gewoon eh, aan de inflatiecijfers zien.
0: Maar ik heb die inflatie hier voor me te vallen. In 1999 was het 2%, in 2000 was het 2,6%. In 2001 was het 4,16, dat was dan de piek. Ja, dat, dat zijn hele kleine bedragen ten opzichte van wat we momenteel natuurlijk ervaren. Maar in 2002 was het 2,74 en in 2003 1,69. Maar dat was dus substantieel hoger dan... Uh, um, uh, mij staat bij die inflatiecijfers uh,
1: die er toen waren. Ik weet niet naar welke inflatiecijfers je ja, precies bent gaan, uh, ben gaan kijken. Die lagen toen uh, uh, aanzienlijk hoger. Mij staat bij dus dat er toen een aantal jaren met uh, ruim 5% in, in, okay. in, in, in inflatie waren. Maar goed... Uh, uh, op het ogenblik dus dat de gulden... dat moet ik misschien wel eventjes toelichten... want dat wisselverlies, dus de schade... dat gaat eigenlijk twee kanten op. Op het ogenblik dus dat de gulden niet gerevalueerd uh, werd... zoals gebeurde. Uh, hebben wij dus uh, uh, als gevolg van die bovenmatige inflatie... koopkracht en welvaartsschade gehad. Maar als de gulden wel gerevalueerd uh, geworden zou zijn... Dan hadden we juist een welvaartssprong gemaakt. Want dan zouden alle importen uit het buitenland, alles wat we in Nederland kopen waar een import uit het buitenland factor aan zit... zouden voor ons goedkoper geworden zijn. Dus het gat dus dat daartussen zit, dat is het wisselverlies.
0: Ja, en dan in het CPB-rapport wordt dan gezegd... ja, maar uiteindelijk gaat dat dan natuurlijk de kosten van je export... en dat leidt dan weer tot werkloosheid. En, en, maar goed, dat, dat, dat is eigenlijk nou, een discussie... wat je dan eigenlijk zou willen hebben, wetenschappelijk gezien. Want jij komt dan met een paper 2009, maar er is daarna... In tegenstelling tot 2005 was heel veel aandacht voor jouw persoon... voor jouw werk, voor die claim die je ging ja, voorbereiden. In ja. 2009 kwam jouw rapport uit. Samen met Harry Gils had je dat uh, geschreven. Ik heb dat inderdaad... Uh, de,
1: de naam van mij en van Harry Gils uh, stond erop. Maar... Uh... Uh, er waren toen uh, nog andere economen, onder meer twee hoofdeconomen van de grootste financiële instellingen die ons land toen rijk was, die hebben meegewerkt. Ja,
0: maar die wilden niet genoemd worden. Dat, nee. vind, dat nee. vind ik getuige van enorme lafheid. Uh, nou... Uh, ik begrijp Voor dat. een reputatie. Ja, maar uh, dat is iedere uh, keer wat je hoort Voor jou. Om een nou, reputatie te ja, beschermen kan ik... De, je nee, maar, hebt ik uh, heb toch ook te denken aan, uh, aan je klopt. kinderen en kleinkinderen en het land uh,
1: Maar goed, dat, dat, dat waren mensen die gewoon uh, hele uh, uh, goede posities hadden. En in die tijd was dat nu eenmaal zo. Op het ogenblik dus dat je... Iets zei, uh, iets kritisch zei over de euro. Dat heeft Arjo Klamer meegemaakt. Dan is het gewoon met je carrière einde oefening. Dat werd je toen niet in dank afgenomen. Toen Nout Wellink in 2016 of 2017 bij mij was. Toen maakte ik de opmerking tegen hem. Uh, en het is eigenlijk een beetje gaan kantelen. Uh, na het uitbreken van de eurocrisis in 2010. Toen mocht je... Ja. Wel eens wat kritisch over de euro zeggen. Ja, dat was, dat was natuurlijk logisch, want die hele euro stortte in. Zo, dus de
0: eerste tien jaar was het eigenlijk niet, niet uh, mogelijk. Maar ja. na die eurocrisis ja. kan je er, zoals wij nu ook, kun je er beter over praten. Exact. Ja. exact. En toen Nou,
1: het welling bij me was, toen, toen maakte ik de opmerking. Uh, precies wat ik nu tegen jezelf zei. Dus dat je uh, na 2010. Wel eens wat realistisch eh, en, en dus kritisch over de euro kon zeggen, maar voor die tijd niet. En als je dat voor die tijd eh, deed, toen, toen zei ik tegen Welling, dan werd je gewoon standrechtelijk geëxecuteerd, bij wijze van eh, ja. spreken. Nou, toen ik dat tegen Welling zei, toen moest hij lachen en toen zei hij, ja, dat klopt.
0: Ik wil meer te denken aan, aan Hester Bajs. Die hebben we hier ook in de studio gehad. Die heeft net als jij ook dat monomane om heel erg jezelf in te verdiepen. En jezelf bijna te offeren uh, qua tijd en geld. Om, om iets tot, tot de bodem te begrijpen. En dan uiteindelijk kom je, stuit je dan op een, op een muur van, van, van blokkades en, en, en netwerkcorrupties. Zoals zij dat dan noemt. Waarbij iedereen elkaar beschermt en handen boven het hoofd houdt. En mensen willen niet met naam genoemd worden. En, en met diezelfde dynamiek die ik bij jou proef. Die nou ja,
1: dat is iets. Jij zegt. Dat net dus dat dat jou stoort, dat stoort natuurlijk mij ook mateloos. Uh, we hebben natuurlijk bij het uitbreken van de Griekse crisis uh, begin 2010 eigenlijk, dat begon al in december 2009, ja. uh, uh, de, 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 dat er toen voor iedereen een klein beetje zichtbaar werd. Uh, dat die euro misschien niet zo'n goed idee geweest was. Wat Arjo Klamer en Alfred Kleinklecht al in de jaren negentig aangekondigd hadden. Uh, en wat ik overigens met Harry Geel samen. Uh, in het onderzoeksrapport. Uh, wat dus uit 2009 kwam. dus voordat de eurocrisis uitkwam. hebben we dat ook opgeschreven. We hebben ons uh, toen uitsluitend gericht op de onjuiste. Euroconversiekoers van de gulden en de schade als gevolg daarvan. Maar in de, in, in de inleiding hebben we dit aspect uh, expliciet genoemd. Ja, inderdaad, ja. En, uh, uh, maar goed, je moet je voorstellen: vanaf 1999, uh, de groeggemeente, zowel in de politiek, maar ook in de economische wetenschap uh, uh, en in de media. Uh, die hadden alleen maar lovende verhalen over de euro. En degene die daar wat kritisch over te zeggen... die werd gewoon gecanceld.
0: Ja, want dat is jouw letterlijk overkomen bij het Financieel Dagblad, toch? Uh, onder meer, ja. ja. ja, ja, ja. Maar in dus 2009 kwam het rapport uit van jou en Harry... met input van de anonieme uh, economen bij, bij uh, grote banken. Um, maar toen, ja, weinig impact. Uh, Edi Mujagic, die hier ook was geweest is... die reageerde wel uh, via Mejudice... Dat economenplatform op jullie rapport. Die, die probeerde dat op die manier te ontkrachten. Daar hebben jullie weer heel erg uitgebreid op gereageerd. Maar daar is van zijn kant ook niet meer op gereageerd. Volgende. Nee, nou ja. Uh, ik vind Eden een uh, kundig uh,
1: monetair econoom. Uh, overigens een van de beste die in Nederland rijk is. Zeker. Uh, uh, alleen hij heeft met mij ook moeite, merk ik al. Uh, altijd en dat is inderdaad terug te voeren eh, tot de publicatie van het rapport van de wisselverlieszaak. Hij was toen de tijd de protégé van Sylvester Eijvinger in Tilburg. En eh, 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 hij is gepromoveerd eh, daar ook. En eh, Harry Gils en ik die hadden toen voor dat economenplatform Me Judice een artikel ge geschreven over ons onderzoeksrapport. Om dat onderzoeksrapport onder de aandacht te krijgen. Hij heeft er vervolgens in een reactieartikel uh, 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 wat over geschreven. En hij serveerde ons onderzoeksrapport eigenlijk helemaal af. Daar hebben Harry Gils en ik toen vervolgens weer een reactieartikel ja. op geschreven. En uh, ik weet niet of het, dat nou gepubliceerd geworden is. Want uh, het clubje van Mi Judice, uh, ...dat moest eigenlijk ook niks meer van mij hebben. Uh, maar ik heb dat toen in ieder geval... Uh, ...mijn re reactie op zijn kritiek heb ik gedeeld met Edin... ...en dan heb ik het inderdaad over september 2009... Uh, ik heb hem toen eens een keer opgebeld en hij zou bij mij binnen twee weken erop terugkomen. Nou, dat gebeurde niet. Dan heb ik hem nog eens een keer opgebeld en daarna nog, nog eens een keer. Nou, we leven inmiddels in 2023 en hij heeft daar nog steeds niet op gereageerd. Maar goed, dat... dat maar goed, maar uh, dat was in ieder
0: geval, hij reageerde wel in eerste instantie op jullie <coughs> uh, onderzoek. Maar de rest, uh, waren binnen de Nederlandse academische uh, wereld, waren er nog andere economen die uh, er iets mee deden? Uh, of...
1: Nou, uh, Arjo Klamer uh, vanzelfsprekend. Alfred Kleinknecht, ja, die was eigenlijk al een beetje buiten beeld geraakt. Uh, later uh, heb ik ook een, uh, wel eens gesproken met uh, Harry Verbond. Toevallig ook uit uh, Tilburg. En ja, dat is ook wel iemand die uh, zegt wat hij vindt. En, uh, uh, maar goed... Uh, 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 dat is inmiddels 13 jaar terug. Toen was ik uitgenodigd op de Erasmus Universiteit... om een lezing over uh, die wisselverlieszaak te geven. In 2005 stonden de journalisten... terwijl ik eigenlijk amper wist wat, ja. waar ik het, waar ik het, uh, het uh, over had. Maar in 2005, in mei 2005... stonden de, de journalisten bij mij op kantoor buiten... in rijen van drie opgesteld of ze alsjeblieft even met mij zouden mogen praten. Ja. Uh, toen ik vervolgens in 2009 mijn huiswerk klaar had... Uh, toen heb ik diezelfde journalisten... heb ik allemaal benaderd om eens een keer naar dat rapport te gaan kijken. Dat deden ze niet. Uh, toen had ik begin 2010 had ik een presentatie... was ik op de Erasmus Universiteit uitgenodigd... om uh, um daarover een lezing te geven. Toen heb ik ze nog persoonlijk opgebeld allemaal. En... Uh, geen interesse. Uh, nou ja, uh, op het ogenblik, is dus dat je een aantal jaren van je leven vrijmaakte... om het grootste financiële schandaal wat zich in Nederland afgespeeld heeft... om dat boven water te brengen. En dat heb ik gedaan. En vervolgens is er van de vaderlandse media geen in, interesse in. Dan raak je misschien een beetje gefrustreerd. En dan zeg je soms wel eens dingen... Die uh, misschien niet zo handig zijn om een uh, goede verhouding in de toekomst verder te...
0: Heb je een journalist uitgescholden of zo? Ja,
1: ja, ja. en dat ging dus uh, met name uh, uh, over een tweetal journalisten die bij het Financiële Dagblad uh, werkte. Ja. En die uh, uh, geen interesse hadden uh, terwijl hun um, portefeuille uh, bij het FD... De euro was en ja, uh, ja dus nou ja. heb ik, ik, ik klip en klaar gezegd dat het een, een stelletje klootzakken waren. Ja, soms moet je de waarheid niet zeggen, misschien.
0: Nee, ja, het is uh, ik kan me voorstellen dat je in je frustratie dat zegt of dat handig is. Dat is dan tweede. Um, Oké, okay, um, maar ik, ik heb dit ook. Dit gesprek heb ik aangekondigd op Twitter en uh, Matthijs Bouwman, natuurlijk, de, de huiseconoom van de NPO, niet tenminste. Uh, die overigens ook uh, richting de kijkers 6 februari neem ik een gesprek op met Matthijs Bouwman. Hartstikke leuk. Dus ik ben blij dat hij uh, hier aanschrijft. Maar die, die uh, viel gelijk over me heen. Van, ja, waarom ga je dat oprakelen? Want dat is toch al lang ontkracht. Dus lees mijn boek. Um, wat weet je daarvan, van, van zijn kritiek? Of, of is, zijn er andere um, debunks geweest, uh, weerleggingen die ik niet gezien heb of die jij niet gezien hebt? Of? Nou, ik ken het boek van uh, Matthijs Bouwman niet. Ik. Uh... Ik meen dat Matthijs
1: Bouwman, uh, ook een verleden bij de ECB, heeft, dat weet ik niet helemaal zeker, maar daar heeft hij geloof ik wel eens een functie gehad of zo. Uh, maar goed, uh, Matthijs Bouwman, dat is natuurlijk een exponent uh, van de uh, gevestigde Pro-Euro uh, club. En uh, ja, uh, je kan het misschien juist eh, iemand zoals hij eh, eens een keer voor de voeten werpen. Eh, dat hij maar achter die euro blijft staan. En eh, dus op het ogenblik dus dat je wat kritisch over de, over, over de euro zegt. Eh, dat valt misschien juist bij hem niet in goede aarde. Dat zou misschien zomaar kunnen. Ik, als die komt, vraag het hem.
0: Ja, en even wat ik ook wil doen in de toekomst. Eh, de platform wordt gelukkig steeds groter. De video's worden goed bekeken. Maar het lijkt mij mooi ook... Want ik ben uiteindelijk ook maar natuurlijk een, een leek die, die er toevallig veel over gelezen heeft. Maar om ook meer debatten te organiseren. Dus als ik dan jou bijvoorbeeld in gesprek kan, kan, kan laten zijn met, met een Matthijs Bouwman over dit thema of zo, Dat, dat lijkt mij fantastisch. Nou ja, uh, wat je hier nu zegt, uh, dat is... Uh, dat ontbreekt op de uh, uh, Exact. Uh,
1: jij bent juist iemand die juist een, di een dialoog, een gesprek uh, over mensen met verschillende meningen... Uh, op gang wil brengen. Want dat is juist niet alleen in de media, uh, maar vooral in de, in de politiek vanaf 2010. Als we naar dat eurodebat kijken en in die beginjaren hebben we natuurlijk een heleboel eurodebatten gehad. In de aanloop naar de bilaterale leningen naar Griekenland en tijdelijke noodfonds, het permanente noodfonds, de QE in 2015. We hebben natuurlijk nog in die tussentijd daarvoor. Mario Draghi... Whatever it takes. Uh, whatever it takes gehad. We hebben vervolgens... Uh, dat was weer enige uh, jaren later... In 2020 de Next gen uh, Generation... Dus het coronafonds gehad allemaal. In die beginjaren... Laten we zeggen vanaf begin 2010... Tot, nou wat zal het zijn geweest, tot 2015. Ik woon toevallig en ik werk toevallig in Rijswijk. Dus ik zit vlakbij de Tweede Kamer. En in die jaren ging ik ook regelmatig bij woordvoerders financiën... van diverse politieke fracties langs. Om mijn visie te geven, soms op, meestal op uitnodiging overigens... Uh, uh, maar toen ging ik ook naar die Kamer debat te kijken. En wat je toen heel duidelijk zag, dus dat er een paar uh, politieke critici waren die met de, met de bottenbel erin gingen. Uh, en aan de andere kant had je, uh, wat we in die jaren ook de, euro, de eurofiele beweging uh, 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 zijn gaan noemen... Uh, uh, die hun kop als een struisvogel in het zand staken uh, en nog steeds steken voor uh, uh, de weeffouten die daarin, uh, die hele eurosystematiek zit. Uh, dus van een gesprek uh, was gewoon geen sprake. Dan had de woordvoerder van de ene fractie, een eurocritische fractie, dus het woord. Nou, die kwam met zijn hele verhaal. Dat waren overwegend kundige verhalen. Met name in die jaren door uh, professor Albert Dijkgraaf van de SGP. Die was uh, toen ter tijd de enige hoogleraar economie die in de Tweede Kamer uh, zat. Uh, en die exact, die is ook uh, 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 die heeft in die jaren ook een aantal keren uitgebreid met mij gesproken. Hij heeft mijn oplossing, waar we het straks ja. over gaat hebben... ...heeft hij diverse keren onder de aandacht gebracht. Eerst bij Jan Kees de Jager, die toen minister was. Later ook bij Dijsselbloem. Uh, en, aan, en, en aan de andere kant had je natuurlijk de eurofiele fracties... Um, waar we VVD en CDA uh, toen en nog, en nog. Uh, uh, onder kunnen scharen. Uh, ook Pieter Omtzigt overigens. Ik, ik heb in die jaren ook wel eens een, een gesprek met Pieter Omzigt gehad. En uh, als er dan zo'n eurodebat was. Pieter die weet exact hoe de vork in de steel steekt. Exact. Maar goed, hij was toen lid van het, van het, van het CDA. Dus hij moest zich conformeren uh, aan... Het politieke standpunt van... Ja, maar van nu
0: niet meer natuurlijk. Dus wellicht dat ze bij de ja, volgende verkiezingen... Ja. als die met een eigen partij komt... dat er dan meer ja. eurorealisme... Uh, doorswijpelt in zijn uh, partijprogramma. Uh, uh, dus dat hoop ik.
1: Tegelijkertijd, ja, ik vind Pieter... een geweldige kerel, een zeer moedig man... Uh, maar hij heeft zich natuurlijk nogal wat op zijn hals gehaald, uh, uh, wat hij allemaal doet. En alle support en aanhang die hij uit het land krijgt, samen met Renske Leijten. Die,
0: uh, ja, met uh, de toeslagenaffaire. Exact,
1: ja. exact. En ook op het gebied van de euro uh, is Renske een van de weinige Kamerleden die... Goed begrijpt waar het ja. over
0: gaat. Nou, Samen met haar fractiegenoten, maar Jo natuurlijk ook. Um, en De laatste vraag over het wisselverlies. Um, je hebt die rechtszaak uiteindelijk nooit gevoerd. Nee. Wij zijn toen een stichting op gaan uh, richten.
1: Uh, wij hebben toen juridisch advies uh, ingewonnen bij een zeer gerenommeerd advocatenkantoor in Den Haag. En. Uh, ja, dat begon in die tijd met uurtarieven van 500 euro en uh, nou ja, dat liep nogal hard op. We dus... hebben toen ook een accountant, ja, als je een stichting opricht dus ja. dan moet je natuurlijk ook een accountant hebben enzovoort. Uh, en uh, de financiering, althans dat was de bedoeling, uh, zou dan middels donaties van burgers... Uh, ja. Uit het land komen. Nou, we uh, hebben toen geloof ik 25.000 euro op weten te halen. Maar daarmee stokte het. Ik had toen gehoopt dus dan, dat als de media uh, en de politiek uh, aandacht zou gaan geven in 2009. Uh, uh, aan het onderzoeksrapport in de wisselverlieszaak. Nogmaals, daar hebben we het grootste financiële schandaal in Nederland ooit uh, uh, uit de doeken kunnen doen en bewijzen. Uh, maar goed, uh, bij gebrek aan aandacht, zowel bij de politiek als bij de media, is die stichting een schone dood gestorven. Dus toen hebben we eigenlijk ook nooit, uh, terwijl we dat ook juridisch gezien in kaart gebracht hadden, uh, hebben we nooit dus rechtsmaatregelen in gang kunnen zetten om de Nederlandse burger ook daadwerkelijk uh, voor het wisselverlies gecompenseerd te krijgen.
0: Hoeveel geld heb je er zelf in gestoken dan? Uh,
1: veel, uh, maar dat vind ik op zich niet belangrijk, want dat is een eigen keuze geweest. Er is niemand uh, geweest die een pistool tegen mijn hoofd is gaan zetten om dat te gaan doen. Uh, het, was een duur, het was een duur grapje, uh, maar ik heb er geen spijt van. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Uh, ik heb mezelf en middels anderen ook als een... Uh, monetair econoom zonder titel uh, weten te ont ontwikkelen... wat erg interessant is. Uh, ook uh, um, um, gelet op het uitbreken van de eurocrisis uh, juist vanaf 2010. Uh, en ik heb uh, ook een beetje geleerd hoe het leven werkt. Hoe de hazen in de media lopen, hoe politiek. de hazen in de politiek lopen... Uh, daar ben ik allemaal niet, dus niet vrolijk van. Maar het was bijzonder leerzaam om dat zelf aan de lijve te kunnen ondervinden.
0: Mooi, nou dan laten we dan nu naar, naar het jaar 2010 gaan. Hè. Dus, uh, want je herpakte jezelf eigenlijk. Je hebt dan dat wisselverlies niet, niet gecompenseerd gekregen. Je hebt er wel een, heel, een, hele, denk ik, een hele waardevolle bijdrage in, het, dat, in dat debat uh, geleverd. Wat ongetwijfeld ook nog terug zal blijven komen. Maar in 2010, het jaar dat je vader werd... Uh, besloot je, of, of uh, kwam je op een gegeven moment tot, tot een inzicht van oké, okay, um, ik, ik, ik begrijp waar uh, de fouten zitten in, in het ontwerp van de euro... en ik heb een oplossing voor hoe dat kan worden uh, verbeterd. Uh, vertel er meer over.
1: Ja, nou, het was toen eind 2009. Uh, toen bleek dus dat ik de wisselfilieszaak niet van de grond kon krijgen. Ik was toen uh, met mezelf eigenlijk de afspraak gaan maken... van, oh goed, André, het is leuk geweest allemaal... maar we gaan nu maar weer eens een keer aan het werk. Want, Rood op de
0: plank. Uh, exact, met mevrouw Dam zit een beetje te zeuren.
1: Exact, ook. exact. En... Uh, uh, maar goed, uh, alsof de duvel ermee speelde, uh, brak begin 2010 dus die eurocrisis uit. En terwijl de Europese politieke nationale leiders ook in shock lagen van wat gebeurt er nu, uh, was de eerste gedachte die, mij, die bij mij opkwam toen, uh, dat dat nog zo lang heeft moeten duren. Dat ja. die europleuris uitbrak. Uh, en ja, dan kruipt toch het bloed waar het niet gaan kan. Uh, dus uh, mijn zoontje is op 8 februari, Matteo, uh, 8 februari 2010 geboren en in de aanloop daarnaar, daarnaartoe. Ja, je bent zelf ook vader, dus dan weet je hoe dat allemaal gaat. En uh, na de geboorte dan weet je ook hoe dat allemaal gaat, maar goed. In die tussentijd, als ik ochtends op kantoor kwam... ...ik had toen een abonnementje op de Wall Street Journal... ...en uh, op de Financial Times en in Duitsland het Duitse handelsblad... ...en dat waren toch de kranten die uh, uh, actueel publiceerden... ...over de eurocrisis die zich toen aan het ontwikkelen was. Dat was toen altijd wel frappant. Dus dat uh, berichten die je bijvoorbeeld in die buitenlandse kranten las... ...dat dat geloof ik zes weken duurde uh, voordat je dat in de Nederlandse kranten uh, uh, las. Uh, en uh, nou ja, goed. Toen was het ergens, denk ik, uh, eind februari, begin maart. Toen uh, dacht ik van, nou ja... Uh, uh, toen begon je al wat verhalen te horen. Dus dat de euro opgedeeld zou moeten worden in een Noord- en Zuid-euro. Of dus dat we weer gewoon terug naar een monetair stelsel... op basis van nationale munten in Europa terug zouden moeten komen. Maar goed, toen dacht ik, ik ga ook eens een keer denken. Dus toen uh, kwam ik uit, achter mijn bureau vandaan. En toen ben ik aan mijn spreektafeltje op mijn, uh, in mijn kantoor gaan zitten... met een A4'tje, een blanco... Uh, blaadje en een pen. En wat er toen uh, door mijn hoofd speelde is dus dat de euro uh, gebreken heeft. Grote gebreken. Maar dat de euro ook wel voordelen heeft. Uh, tegelijkertijd wist ik uh, dus dat het noodzakelijk is, was en is. Dus dat we weer naar een systeem van wisselkoersen op welke manier dan ook zouden moeten gaan. Maar dat, is, dat heeft Naud het mij ook wel eens een keer uitgelegd voordat de euro ingevoerd werd. Uh, dan had je binnen dat uh, Europees monetaire stelsel vaak het probleem van valutaspeculatie. Uh, en dat heb je natuurlijk als er diverse munten in ...een en hetzelfde monetaire stelsel uh, functioneerde. Dus wat ik eigenlijk wilde doen is uh, uh, de voordelen van de euro... Uh, ...en de voordelen van een systeem op basis van nationale munten... Uh, uh, ...met elkaar te combineren, uh, terwijl tegelijkertijd de nadelen van beide systemen geëlimineerd zouden worden. Dat is de gedachte die toen in mijn hoofd opkwam. Nou, toen ben ik even wat gaan tekenen, wat schetsjes gaan maken... en binnen, binnen twee minuten had ik de oplossing voor de eurocrisis... die inderdaad vol, vol deed aan mijn, doel, aan mijn doelstelling. Dus de voordelen van de euro com, eh, combineren... Uh, met de voordelen van een systeem van nationale munten. Terwijl tegelijkertijd dus de nadelen van beide systemen geëlimineerd uh, werden. Ik kwam erachter, ik had uh, dat doel voor 100% bereikt.
0: Hoe, en hoe had je dat bereikt? Uh, vertel me meer over, uh, over de oplossing.
1: Ja, wat ik uh, uh, toen ben gaan doen, achteraf kwam ik erachter dat uh, uh, ik de monetaire situatie tussen 1999 en 2002 uh, voor de spiegel was gaan zetten. Uh, in 1999 toen werd de euro giraal ingevoerd. Op onze bankafschriften zagen we toen de tijd altijd ons saldo in gulden staan... maar daar stond al tussen haakjes het saldo in euro's. Uh, terwijl we nog de gulden muntjes en de gulden briefjes in onze portemonnee porte hadden. Dus de euro was toen een rekeneenheid, terwijl het betaalmiddel, dat was de gulden. Ja. En wat ik met de Matteo Solution, want daar hebben we het over, uh, ben, gaan, uh, ben gaan doen... Is dus dat er eh, op nationaal vlak nationale rekeneenheden ingevoerd zouden worden. Terwijl de euro het enig wettig betaalmiddel zou blijven.
0: Ja, het is een spiegelbeeld van die gierige wereld. Exact. Ja.
1: exact. En wat je daarmee bereikt. Eh, en eh, ja, dat was voor mij ook wel een soort openbaring. Eh, toen het eh, eh, tot mij doordrong al heel, 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 heel snel. Is dus dat je de nadelen. Uh, van de euro elimineert uh, de nadelen van een systeem op basis van nationale munten. Dus de nadelen zoals valuta, uh, speculatie, dat elimineer je ook omdat de euro het enig wettig betaalmiddel blijft. En uh, ja, uh, het is eigenlijk heel, heel simpel en het is eigenlijk zeer merkwaardig dat dat systeem niet ergens in 2012 al ingevoerd geworden is.
0: Kunt je het wat concreter maken voor mij als burger? Of, of laten we een, een Griekse burger nemen. In jouw uh, oplossing heb je dan de euro als enig betaalmiddel. Ja. En je hebt dan per land nationale rekeneenheden. Laten we dat dan bijvoorbeeld in het geval van Griekenland noemen de Griekse euro... Ten opzichte van de euro. Um, hoe, hoe, wat, wat merkt de Griek van zo'n oplossing? Wat, wat zijn de consequenties voor het, uh, als je die, die oplossing invoert? Vertel ook een beetje hoe die invoering zou werken. En hoe zou dat dan um, zijn beslag hebben uh, op een lokale economie? Nou, bijvoorbeeld in Griekenland. Eh,
1: doordat je dus de, eh, eh, be, de betaalfunctie van de rekeneenheidfunctie van een valuta met, met elkaar scheidt. Uh, dan is het zo dus dat je het gezochte wisselkoersstelsel... dus niet op basis van valuta optuigt... maar op basis van die nationale rekeneenheden. En op, het, uh, op dat ogenblik kan een rekeneenheid ten opzichte van het, van het anker... Dat, en het anker kan de rekeneenheid van het uh, sterkste euroland zijn... maar het kan ook een gewogen gemiddelde zijn... zoals we met de European Currency Unit voor de euro gehad hebben... Uh, maar dan kan je dus devalueren en revalueren onderling tussen eurolanden wanneer dat nodig is. Nou ja, dat was toen nodig en dat is natuurlijk nu nog steeds nodig. Uh, en dan kan je dat op een hele eenvoudige manier. Als we het doen, kan je het op een hele eenvoudige manier doen. Op het ogenblik, dus wat we bijvoorbeeld Griekenland, wat toen speelde, als voorbeeld nemen. Uh, in Griekenland uh, produceren ze bijvoorbeeld Oezo. En als zo'n fles Oezo 1 euro kost uh, en de Griekse... Dragmenrekenenheid, zo zou je dat bijvoorbeeld kunnen yep. uh, gaan uh, noemen, uh, die devalueert met 20% ten opzichte van het monetaire anker. Dan kost die uh, uh, fles Oezo geen 1 euro meer, maar 80 cent. En het de hele, gedachte uit een, uh, 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 de hele gedachte achter een monetaire devaluatie de is juist zo dat als je munt te duur is, dus dat je weer concurrerend uh, kan worden middels uh, devaluatie de van je munt. En in mijn systeem hebben we geen munten meer op nationaal vlak, maar uitsluitend rekenenheden. Maar je bereikt precies hetzelfde.
0: Ja, maar dus uh, om dat uh, te realiseren, heb je een, een, een moment nodig, uh, ik, ik, waarschijnlijk weer een keer een weekend of zo, want dat is meestal wanneer de ingrijpende beslissing wordt genomen, maar dan zou er in een weekend moeten worden besloten om in, in de verschillende landen, te devalueren of te revalueren re ten opzichte van uh, de euro dan. Dus dat, dus dat klopt, ja. Dus er ja. zou eigenlijk een soort uh, herschikking
1: moeten komen van de onderlinge wisselkoersen en dan op basis van de rekeneenheden de onderlinge wisselkoersen van de diverse eurolanden. En dan zou je dus bijvoorbeeld een gewogen gemiddelde van die waardes als het Anker eh, eh, nemen en dat is natuurlijk de euro, eh, die zowel een rekeneenheid eh, als ankerrekeneenheid als het betaalmiddel dan heeft.
0: Ja, en, en laten we dan het voorbeeld van Griekenland weer nemen. Dan is het zo dat in dat weekend alle prijzen en lonen bijvoorbeeld eh, dan met 20% eh, worden eh, verlaagd. Ja. Um, ten opzichte van de euro. Ten opzichte van de euro, ja. En in Nederland zouden, zouden onze uh, prijzen en uh, inkomens alles uh, omhoog gaan bijvoorbeeld. Exact. Ja. Dus, um, en dus meer koopkracht uh, voor exact, de Nederlander. Exact. Dan zou
1: Nederland, net zo overigens als uh, in de aanloop uh, naar de invoering van de euro... wat betreft de uh, onjuiste wisselkoers... Uh, 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 als de Nederlandse rekeneenheid nu gerevalueerd zou worden... ten opzichte van de euro... zouden wij een grote koopkracht... en een grote welvaart, welvaartssprong maken. Ja. En... Uh, in deze tijd... vind ik het verbazingwekkend... dat ik de media daar niet over hoor. Ze hebben het over... inflatie en of dat nou... Uh, uh, alleen door de Oekraïne-oorlog uh, uh, kwam... of dat het toch, zoals voor iedereen die daar een beetje verstand van heeft... al duidelijk is, dus dat de inflatie al in de, de zomer van 2021 op begon te lopen... door het expansieve monetaire beleid jarenlang uh, maar printen, printen uh, ja. bij de ECB. Maar er is niemand, in de politiek ook niet, niemand die zijn mond open doet van jongens hoe zit het nou eigenlijk met een evenwichtige wisselkoers... voor Nederland van de euro? Ja. En, uh, afgelopen uh, najaar of afgelopen zomer... hebben we geloof ik een dieptepunt bereikt... dus dat de euro uh, zelfs minder waard was dan de, a, dan de Amerikaanse dollar. Nou ja, we hebben het over energieprijzen gelukkig. Op de markt zakt dat weer een klein beetje. Maar de mensen zitten de afgelopen maanden in de kou... omdat ze dat niet betalen kunnen... En uh, 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 die energieprijzen worden in Amerikaanse dollars afgerekend... en doorberekend aan jou en aan mij en aan iedere overige Nederlander. Terwijl de evenwichtskoers van uh, uh, de euro voor Nederland... nou dat zal denk ik ergens op 1,50 dollar liggen. En
0: ik hoor daar niemand over. Nee, want jij bent ook al jaren niet in de media geweest volgens mij... Uh, nee, maar ik word nooit uitgenodigd, Paul. Daar uh, gaat verandering in worden gebracht na dit uh, gesprek, hoop ik voor je anderen, want ik... Ik vind het uh, waanzinnig interessant wat je allemaal doet. Maar um, nog even teruggekomen op die, die uh, rekeneenheden. Um, Oké, okay, dan is het ingevoerd. Um, en in Nederland zien we dan een, een koopkrachtverbetering. In een land als, als Griekenland zien we dat, dat uh, waarschijnlijk hun exporten omhoog uh, gaan daarna. Want uh, ze worden concurrerender. Ook wordt hun schuldenlast denk ik beter uh, draagbaar. Want die worden dan ook uh, natuurlijk uiteindelijk omgerekend op basis van die nieuwe rekeneenheid. Um, maar hoe vaak wordt zo'n uh, um, zo koers dan aangepast daarna? Want je hebt het over vaste maar flexibele koersen.
1: Nou ja, zoals ik het ben gaan noemen en zoals het eigenlijk vroeger al in het Europese monetair stelsel was: dat was een systeem van vaste maar aanpasbare wisselkoersen. Je kan daar ook. Uh, het is niet zo dus dat het, dat het gewoon zwevend is. Want zwevende wisselkoersen die worden natuurlijk bepaald door de markt. Ja. Uh, maar er is geen markt voor een nee. eenheden. Want de ECB bepaalt de eenheden. Uh, zoals ik dat uh, voor ogen heb. Dus dat de ECB gewoon natuurlijk in leven blijft. Hè? Want, de, want de euro blijft. Uh, maar dat de ECB samen met de nationale centrale banken. Uh, dus van tijd tot tijd wanneer dat nodig is. Een wisselkoersaanpassing maakt van een desbetreffende nationale rekeneenheid ten opzichte van de euro.
0: En, en dan puur op basis van economische input, weer die koopkrachtpariteit. Exact, op
1: basis van economische fundamentals. En, ja. daar, en daar zal best wel wat discussie over zijn dan. Hè. En dat moet er ook zijn. Maar er zijn gewoon objectieve fundamentals aan de hand waarvan dat gewoon vastgesteld kan worden.
0: Maar we zagen, is het niet een beetje... Paradoxaal dan dat je enerzijds uh, uh, heb je in eerste instantie, uh, in, in het eerste deel van je, van je euro-onderzoek uh, uh, leven, zeg maar in het Oude Testament, um, was je. Uh, erachter komen dat die, die koersen in de jaren negentig uh, niet goed um, werden uh, bijgehouden en werden um, uh, uh, bijgewerkt op basis van koppere Maar nu vertrouw je op dat dat de ECB dat wel dan netjes gaat doen?
1: Nou, klinkt een alle, beetje uh, in het oude Testament gold dat alleen voor Nederland om politieke redenen. Want ik heb je verteld ook dus dat uh, in de aanloop naar 1 januari 99 het eerste punt gewoon... Conform die koopkrachtpariteit. Ja, Nederland niet. Om, uh, te, om, exact. Ja. Uh, later, ik, uh, volgens mij was dat ergens in 2004, 5, 6 of zo... Toen is Slowakije met de Slowaakse kroon uh, toegetreden. En daar is ook een revaluatie doorgevoerd. Griekenland, uh, ja, uh, zelfs Griekenland, toen Griekenland tot de euro toetrad... Is daar ook op basis van koopkrachtpariteiten een evenwichtskoers berekend? En toen is de Griekse drachme, je gelooft het niet, maar het is echt waar,
0: gerevalueerd. Oké, okay, ja, dat zou je niet verwachten. Nee. Oké, okay, dus je hebt er vertrouwen in dat de ECB dat, dat kan, ondanks dat het nu een, een, toch een behoorlijk ge, gepolitiseerd instituut is ah, met ja. mevrouw Lagarde als politica uh, aan het roer. Heb, heb jij er wel vertrouwen in dan dat het e e economisch en wetenschappelijk onafhankelijk genoeg is om, um, om zo'n Matteo Solution, om dat te managen?
1: Uh, dat heb ik wel, uh, maar het is een gegeven, dus dat de euro een, een, een politieke munt is. Uh, eigenlijk is de euro in 2010 overleden en sindsdien wordt hij met uh, uh, peperdure uh, labmiddelen kunstmatig in coma gehouden. Ja. Uh, en dat is een politieke beslissing. Uh, en die politieke beslissing, die nemen ze iedere dag weer om daarmee door te gaan. Uh, het heeft een ravage uh, aangericht. Uh, die is onnoemelijk. We hebben het over duizenden, duizenden miljarden euro's. Uh, uh, maar ook op sociaal vlak. Uh, ook op uh, politiek vlak. Hè. Want uh, op het ogenblik dus dat er weer een noodfonds komt of eurobonds, coronabonds, dat zijn eurobonds. Eh, dan gaat Nederland voor de bühne altijd eerst een beetje tegenwerken. Nou, dan gaan ze weer ruzie met de Zuid-Europese landen maken. Dus ja, dat, dat doet die onderlinge verhoudingen ook geen eh, goed. En de enige reden dat dat gebeurt is omdat ze een euro in stand houden... waarvan de structuur fundamenteel verkeerd is.
0: Ja, en jij, jij hebt je oplossing ook gepresenteerd in de Tweede Kamer in 2012 en in de Eerste Kamer in 2018. Dat klopt. Um, hoe hoe was, het, uh, was de ontvangst toen? Um, nou, de ontvangst is in
1: principe goed, maar uh, een, dia een dialoog in de politiek vindt gewoon niet plaats. En op het ogenblik, en dat is, ik meen in de. Tweede Kamer één keer, keer gebeurd. Dus dat er een deskundige bijeenkomst over de toekomst van de EMU en de euro gehouden werd. En ook in de Tweede Kamer. Ik ben toen voor beide uh, gelegenheden uitgenodigd. Uh, ja, je zit daar je verhaal te doen. Maar uh, de Kamerleden, uh, die uh, hebben toch door coalitiedwang uh, hun standpunt. En dat verandert gewoon niet.
0: Ja, kijk, je hebt natuurlijk twee kampen momenteel. Je hebt de, de Nexit Hardliners, uh, Forum, PVV. Um, en je hebt dan natuurlijk de, de, de Eurofielen. En jij, jij hebt natuurlijk een, een soort van oplossing die, uh, die daartussenin zit. Maar het debat is zo polariseert, dat het, of je bent helemaal voor de euro... of je wil er gewoon helemaal uit, lijkt wel. Dat is een beetje, lijkt een beetje twee smaken te zijn die, die er nu bestaan. Ik ben ergens in de jaren, wat zal het zijn
1: geweest... misschien 2012 of zo... toen ben ik op bezoek geweest... enerzijds uh, bij uh, Teun van Dijk van de PVV... woordvoerder financiën van de PVV... en in diezelfde periode bij Wouter Koolmees... die toen ter tijd woordvoerder financiën van... 62, ja. uh, Dus dat zijn... Twee partijen die een tegengesteld standpunt hebben. Beiden, eh, dat heb ik ze uitgelegd en dat begrepen ze ook. Althans, zo herinner ik mij dat. Eh, begrepen dat hun standpunt over de euro eh, juist gediend werd met de Matteo Solution. Eh, maar dat er beeldvorming is. En de beeldvorming die een PVV bijvoorbeeld eh, heeft. Alles wat met... De Europese Unie en de euro te maken heeft, is slecht. Uh, uh, terwijl de Matteo Solution, dus de weefout die in uh, de eurostructuur uh, zit, eruit uithaalt. Hè, uh, de PVV wil terug naar de gulden. Uh, maar in mijn systeem krijgen ze dat.
0: Aan de andere kant... Ja, want in jouw systeem kan je ook per land wordt dan de rente bepaald. Hè? Dus, uh, en dat is ook een belangrijk uh, aspect van jouw oplossing. En nu hebben we natuurlijk te maken met een one-size-fits-none rentebeleid. Uh, in jouw situatie wordt er per land straks de rente bepaald.
1: Exact, want als je dus naar de rekeneenheidfunctie van geld kijkt... dat is, is de basis uh, zowel voor een wisselkoersstelsel... Uh, als de basis voor rentedifferentiatie.
0: Ja, oké, okay, maar, maar dus je hebt heel veel off the record support. Ja, maar, van... maar,
1: maar dat zal ik mijn, mijn verhaal nog even ja. afmaken. Dus kom ik met mijn goede gedrag binnen daar, bij de PVV en bij D66 en, 60. en uh, ze wisten alle twee wel waar het over ging. En ze zagen alle twee wel dus de meerwaarde van het systeem wat ik gepresenteerd had. Maar goed, uh, het past niet in de beeldvorming van beide kampen.
0: Ja, en zij hebben natuurlijk een, een, een achterban om te bedienen en, en die wil een bepaald geluid horen. Ja, en dat is natuurlijk een beetje de, wat er mis is met de Nederlandse politiek. Mensen staan niet echt open ja. voor andere meningen, omdat dus, ze bang zijn kiezers kwijt te raken. Dus de politieke ideologie is veel
1: belangrijker in hun ogen dan het algemeen belang.
0: Ja. Want jij bent wat dat betreft politiek neutraal. Je hebt je niet geaffireerd met een partij. Je praat met iedereen. Right. Ja. Maar dus op de achtergrond, in de achterkamertjes... ...of de record is er support vanuit bankiers... ...van centrale bankiers, politici. ja Media wat minder, want die noem je klootzakken. Dat is, dan, dat is toch een ander verhaal. Maar er is eigenlijk best wel veel support... ...voor jouw oplossing. Echter, we zitten nu hier in 2023. Het is er niet. Maar waarom, waarom uiteindelijk wordt het dan niet... Verder besproken, is dat inderdaad die, die, die politieke kleur waar mensen zich achter verschuilen of, of speelt er nog meer? Nou ja, ik denk dat, er,
1: eh, dat het zo is ten eerste dus dat de politiek beslist. En eh, ja, Nederland eh, speelt een bijrol in het Europese gesprek, denk ik. En het is eh, voor iedereen... Uh, duidelijk, iedereen weet dat wel. Dus dat in de Europese Unie en wat betreft uh, de euro-problematiek... het zijn Duitsland en Frankrijk die de koers bepalen.
0: Ja, maar in Duitsland was er juist heel veel... Uh, ja, Lof, uh, met name Hans Werner Sinn, niet de minste... Uh, die um, was een van jouw uh, grotere supporters in die jaren.
1: Ja, nou, het was op zich wel interessant uh, toen ik mijn... Uh, monetaire constructie voor Europa en ook voor de euro dus uitgedacht had. Toen dacht ik, nou ja, ik zal niet de eerste in de wereld zijn die dit uh, bedenkt. Uh, maar goed, ik had het toen begin 2010 druk. Uh, en ik uh, kwam er toen in de zomer van 2010 eigenlijk pas aan toe. Uh, toen kwamen ook onderzoekspapers los... Uh, om eens een keer het internet op te gaan duiken. En met name in, in Duitsland uh, kwam er veel los. In Engeland geen Euroland, maar er kwam ook ontzettend veel los. En in de Verenigde Staten ook. En ik was in de overtuiging dus dat ik in die papers uh, wel ook... Uh, ...een constructie, uh, een monetaire constructie zou vinden... ...gelijk als ik bedacht had. Maar tot mijn verbazing zag ik dat niet. Nou, dat, dat was voor mij aanleiding om het eens dus een keer in het Engels op te gaan schrijven... ...en uh, het op internet te zetten. Nou, dat ben ik toen in het najaar van 2010 gaan doen... En toen werd ik uh, in 2011, uh, dat was een jaartje later, werd, kreeg ik een mailtje van een zekere Hans Werner Sinn. In die tussentijd uh, wist ik wie Hans Werner Sinn was. Want ik las het Duitse handelsblad waar alle euro artikelen in stonden. Uh, op economisch vlak was Hans Werner, Hans Werner Sinn God. Daar, uh, zo simpel, het was de belangrijkste economische adviseur van de regering toen de tijd van Angela Merkel totdat de eurocrisis uitbrak. Want Hans-Werner Sinn vertelde Angela Merkel een ander verhaal dan dat ze in haar eurofiele ideologie wilde horen. Dus ik heb wel eens begrepen dat het min of meer slaande ruzie was. Uh, Hans-Werner Sinn werd in ieder geval gecanceld door uh, Angela Merkel. Ja. Uh, uh, maar uh, hij was toonaangevend, het was de grootste econoom in Duitsland. Uh, dus als hij zijn mond open deed, nou, dan stroomde de kranten vol. En een echt eurodebat, zoals je toen in Duitsland kreeg, ook al ging de politiek misschien in Duitsland daar niet in mee, daar heb je toen wel een eurodebat gehad. Ik kreeg toen in september een mailtje van Hans Werner Sinn. Ik wist inmiddels wie dat was. En ik dacht toen uh, ik dat mailtje las... dus dat iemand een practical joke met mij aan het uithalen was. Ja. Maar goed, achteraf bleek dus dat het inderdaad... een mailtje van hans Werner Sim was. Dat Engelstalige... Artikeltje dat ik op internet was gaan zetten, uh, dat had kennelijk Hans Werner Sinn bereikt. En hij uh, was toen ook president van het IFO-instituut in Duitsland, in München. Dat is het grootste economisch onderzoeksbureau in Europa. En hij wilde een thema nummer maken over uh, parallelweren, zoals ze in Duitsland ja. zeggen. Parallele munten, parallel currencies. En hij had mij uitgenodigd om daar een, een bijdrage aan te gaan leveren. Uh, dat ben ik toen gaan doen. En uh, uh, het gebeurt zelden tot nooit. Dus dat er een Nederlandse econoom uh, uitgenodigd wordt... om voor Ivo een artikeltje te gaan schrijven. Laat staan dat er een Nederlandse ju jurist... Ja, want je was natuurlijk niet echt een econoom was uh, een outsider. Uh, ja. Een Nederlandse jurist en ingenieur... Uh, uh, dat economische uitgaven uitgenodigd wordt. Dat was natuurlijk nog nooit gebeurd. Maar goed... Uh, Hans Werner Sinn, die was in de veronderstelling, want ik heb hem later nog wel eens een paar keer gesproken, dat ik een vooraanstaand Nederlands econoom was, want hij had mijn artikel gelezen en dat maakte kennelijk indruk op hem. En uh, dus ja, ik heb hem later nog, uh, toen hij wel eens in Nederland was, heb ik hem een keer verteld wie ik nou ben. En uh, hij liep me toen aan te kijken, hij begreep daar. Niets van. Nee, nee een grote compliment. Helemaal werd. niets van. Maar goed, door, dat, uh, door die publicatie uh, van mijn artikel in dat Ifo blad uh, maakte ik in monetaire kring en een economisch-wetenschappelijke kring in Duitsland uh, wel naam. Uh, want ik ging toen allemaal uitnodigingen krijgen, wat je toen had. Dus dat er euroconferenties georganiseerd uh, werden. Nou ja... Uh, dat artikel van Ivo, dat was toonaangevend daar. En uh, 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 dan werd ik benaderd om daar ook een lezing te komen geven. Nou goed, dan uh, weet ik nog goed. Dus dan uh, ben ik eens een keer in Berlijn geweest en ook nog wel elders daar. Dus dan... Uh, kwam je daar in aanraking met de crème de la crème uh, van de uh, Duitse economische wetenschap. Onder meer Thomas Meijer, toen de tijd hoofdeconoom bij de Deutsche Bank. Die roerde zich in dat uh, uh, debat. Die had een voorstel voor een parallele munt voor Griekenland. De euro, uh, noemde hij dat. En ik, ik kwam daar allemaal van dat soort types tegen. Uh, en al die gasten, die uh, uh, waren bijvoorbeeld hoogleraar op een universiteit, economie, of die werkten voor een economisch onderzoeksbureau. En ja, dan moest ik me ook voor gaan stellen. Dan moest ik uit gaan leggen wie ik was. Nou ja, dan zei ik altijd maar van ja, ik ben van mijzelf. Ja. En dan liepen ze me aan te kijken. Die mensen begrepen dat allemaal niet. Dus ik ben inderdaad een soort buitenbeentje, maar ik heb in Duitsland toen ter tijd wel uh, de waardering gehad uh, en die hebben het inzicht gehad, dus dat ik wat zinnigs te melden had. Uh, terwijl ik in Nederland... Een paar uitzonderingen daar gelaten... van zelfsprekend Arjo Klamer, Ewald Engelen... Jean Wanningen, uh, Jean Wanningen uh, Harry Gils vanzelfsprekend... Uh, Harry Verbon. Maar de rest van de goe gemeente, ja, die sluiten mij eigenlijk tot op de dag van
0: heden buiten.
1: Ja, en, uh, ja dat, moeten ze, dat moeten ze zelf allemaal weten. Wat ik denk, is dat ze zichzelf daarmee tekort doen.
0: Hey, en om af te sluiten, even naar voren te kijken... Um, ik heb natuurlijk met Hans Hogevorster gezeten. Die, uh, die, die stoort zich ook aan het gebrek uh, aan debat. Hè? Er, er is over dit thema gewoon te weinig um, discussie, debat, uh, inhoudelijk. Eigenlijk een beetje wat wij nu, nu doen. En in februari, meen ik, komt er dan wel een, 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 een vergadering in het parlement... Over het thema, over de houdbaarheid van de euro. Want dat is waar Hans zich net als jij zorgen over maakt. Um, ik mag hopen dat er dan ook wordt gesproken over oplossingen. Heb, heb, heb jij er vertrouwen in dat uh, na dit gesprek, of überhaupt dat, dat jouw oplossing misschien weer um, wordt genoemd of wordt besproken straks?
1: Misschien dat, uh, want dat debat dat vindt geloof ik op initiatief van Pieter Omzicht pla uh, plaats. Ja. Uh, misschien dat Pieter, en ik denk dat uh, Renske Leijt hier ook een belangrijke rol in zou kunnen spelen. Dirk-Jan Epping, uh, uh, ook, die weet ook van de hoed en de rand. Uh, misschien dus dat die een dialoog, een debat uh, waar men naar elkaar standpunten uh, en argumenten luistert. Dus dat die dat van de grond af weten te krijgen. Maar goed, we leven in een tijd uh, dat we een... Uh, Minister van Financiën hebben uh, 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 met een opleiding Arabische Studies uh, die niet uh, eens
0: de Nederlandse samenleving. Je had ook geen economische opleiding, André.
1: Het is maar net hoe je daar uh, te tegen aankijkt, maar dus die niet, die niet eens de Nederlandse samenleving kan doorgronden en die in mijn optiek ...geen flauwe nul heeft waar de euro-problematiek over gaat. Uh, nou ja, dat, dat is dan minister van Financiën. Uh, ik denk dat het hem niet gaat worden. En wat we eigenlijk al zien... Uh, ...dus dat uh, wat betreft de euro... ...ook wat andere thema's uh, aangaat overigens... ...maar wat betreft de euro is eigenlijk sinds corona... ...vooral eerder, uh, eerder natuurlijk al, we moesten eerst noodfondsen tijdelijke komen, QE moesten komen. Ja. We zien gewoon stap voor stap en in steeds heftiger mate... dat wat betreft de euro, de wal, het schip aan het keren is. Maar in de, in de politiek uh, gaat men nog steeds volle kracht vooruit. Dus uh, de schade wordt alleen maar groter... En ik heb niet het idee dus dat de regeringscoalitie die er nu zit, ook als we naar het regeerakkoord op het gebied van de euro kijken, die uh, diametraal omgekeerd is uh, uh, wat de euro aangaat in vergelijking met het regeerakkoord van het vorige kabinet toen... Stonden er wel wat zinnige dingen. Geen
0: eurobonds stond er nog exact, in. Exact. Ja.
1: exact. Ik ben daar voor Elsevier in 2020 wel eens een artikeltje over gaan schrijven. Misschien aardig ook voor de kijker om dat eens op internet terug te zoeken. Uh, maar ik heb er geen enkel vertrouwen nee. in. Dus dat er op afzienbare termijn uh, een koerswijziging plaatsvindt, dan zal er eerst een politieke koerswijziging plaats moeten vinden. Nou ja, we moeten in maart is dat geloof ik voor, ja. voor Provinciale Staten Eerste Kamer naar de uh, naar de stembus. Uh, en uh, ja, misschien uh, maar ja, dat, dat hangt van de Nederlandse burger af. Uh, ja. uh, 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 waarop gaan we met z'n allen stemmen? En als de coalitie eh, in eh, het zadel blijft... eventueel gesteund door de Partij van de Arbeid en GroenLinks... en dat zal erom hangen als ik de o -O opiniepeilingen een beetje volg... Ja, als die een meerderheid eh, eh, houden... Ja, dan verandert er na, 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 natu natuurlijk niks. En dan, ja, dan zal dat debat wat nu in de Tweede Kamer... dan op initiatief van Pieter Omzicht plaats gaan eh, vinden... Uh, in de analen bijgeschreven worden als, uh, wat was het, uh, glas, plas,
0: was. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik kan me na 18, ik je bent al bijna 18 jaar bezig met dit thema. Dus ik, uh, ik, ik vergeef je uh, het sceptisch wat je voelt en dat je ernaart, uh, weinig vertrouwen hebt. Ik Inmiddels uh, wordt het voor mij ook steeds lastig om vertrouwen te houden in, in een positieve uitkomst. Maar ik probeer altijd wel zoveel mogelijk uh, um, positief te blijven, maar... Als ik, als ik kijk naar jouw oplossing... om daar nog even wat kritiek op te, op te uiten. Wat, wat mij vooral lastig lijkt... is om het, om het door te voeren. Want je kunt, dat, je kunt het niet gaan aankondigen. Dus je zult het een keer in een weekend moeten doorvoeren. Nou ja. en, dan, en dan moet je gaan devalueren en revalueren. Maar mensen die dus... Um, um, bepaalde financiële assets aanhouden in, in Griekenland. Ja. Die krijgen gewoon een haircut natuurlijk. Dus ja. je kunt het niet aankondigen. Als je het gaat aankondigen, krijg je kapitaalvlucht. Dus je exact. moet het onaangekondigd doen. En dat betekent dus dat het eigenlijk een ondemocratische oplossing is. Ja, nou ja. Dat uh, is mijn grootste bezwaar. Uh, dat zou je daarover kunnen
1: zeggen. Uh, uh, op het ogenblik dus dat we weer terug zouden gaan naar een systeem... ...van nationale munten... ...dus niet, van, niet alleen van nationale rekeningen, ...maar ook van nationale munten... ...ja dan zit daar natuurlijk een heel voorbereidingstraject aan vast... ...dat gaat uitlekken... Uh, ...dan ga je natuurlijk kapit, uh, kapitaalvlucht krijgen... Uh, ...van uh, uh, mensen en bedrijven in die landen... ...waarvan het natuurlijk voor de hand ligt... ...dus dat er een devaluatie door, ja. uh, doorgevoerd zal worden. Uh, uh, we, uh, uh, op het moment is dat er nationale rekeneenheden ingevoerd worden. Ja, dat kan je binnen tien seconden doen door een druk op de knop. Dan ben je gewoon klaar. Dus daarmee voorkom je natuurlijk kapitaalvlucht. Uh, verder is het natuurlijk ook zo dat daar in het verdrag en in de statuten van de ECB, uh, meen ik, ook staat, dus dat... Als het nodig is dat er kapitaalcontroles ingevoerd kunnen worden. En uh, dat is ook daadwerkelijk gebeurd in de Cypriotische uh, crisis. Want die hebben we natuurlijk ook gehad. Ja, maar
0: ook in Griekenland. Je mocht niet meer dan 50 euro per dag exact, binnen. Exact,
1: exact. Uh, uh, maar of dat, hoe dat nou met... ...girale overboekingen naar het buitenland ja. uh, Dus dat weet ik niet, maar in ieder geval wel. Dus dat je maar een beperkt bedrag per dag mocht pinnen. Maar goed, dus het systeem van kapitaal... Uh, ...of de mogelijkheid van kapitaalcontroles... ...dat is gewoon aanwezig. Uh, uh, en uh, ja, de Matheus-solution... ...ja, met een druk op de knop voer je het in. Het enige wat er veranderd zou moeten worden... ...dat, zijn, uh, dat, dat, dat is een computerprogrammaatje... ...wat de ECB eventjes... Over de financiële sector uit moet stromen. Ja, maar je moet het wel
0: invoeren zonder dat je daar het volk over informeert. Vind je dat niet, sorry, vind je dat niet uh, een probleem dat het uh, democratisch uh, tekortschiet?
1: Nou ja, zo is de, in, uh, de euro ook
0: ingevoerd. Ja, maar en, daar heb je kritiek op. Uh, 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 nou, uh, uh, de, voor de euro is in de Eerste Kamer is niet gestemd voor uh, de invoering van de euro. Dat uh, zeggen ze, ja. Uh,
1: en, uh, uh, maar wat ik wil zeggen, die euro die is ingevoerd. Zonder dus dat het voor de Europese burger duidelijk was... wat dat nou precies betekende. Want we kregen alleen maar lofverhalen door... Ik weet nog goed, dat kan je in die uitzending... Eh, Eurobedrog van Zembla ook zien. Dus dat eh, Gerrit Salm op, op 1 januari 2002 was... dat zoekende is naar een pinautomaat... na eh, oudjaarsavond, 12 uur... Ja. om eh, euro's voor het eerst te gaan pinnen. Nou ja, ze zijn nog steeds bezig met die zoektocht... Um,
0: uh, alleen uh, weigeren ze om hun kop uit het zand te trekken. Ja, nou ja André, ik, uh, ik vind het uh, prijzenswaardig hoe jij uh, zoveel jaren van je leven hier eigenlijk aan hebt uh, gewijd. En hoe je er nog steeds met zoveel passie over telt. Laten we hopen dat in ieder geval je ja, oplossing wel wordt meegewogen. Uh, want uh, dat de euro nog niet uit de gevarenzone is de komende jaren. Dat er nog steeds uh, veel... Um, divergentie is, en, en, um, en dat het regelmatig nog steeds als splijt. zwam vergeert dat is wel duidelijk. Dus ik denk dat we absoluut oplossingen nodig hebben in de toekomst. En of die van jou de beste is, daar kun je over discussiëren. Maar het is in ieder geval wel goed dat jij hebt uh, bijgedragen, denk ik, aan het maatschappelijk debat en het wetensch wetenschappelijk debat over hoe je uh, die euro weer goed kan maken. Dus uh, daar wil ik jou niet voor bedanken. Ja, en uh, ja, wat ik
1: zelf overigens vind. Uh, dus dat de euro uh, niet meer het enige probleem is. Uh, we gaan natuurlijk vanuit Brussel steeds meer centralistische regels uh, krijgen. Uh, waar we in Nederland op alle mogelijke manieren last van hebben. Het werkt gewoon onontwrichtend. Uh, maar de politieke visie en het politieke beleid als gevolg daarvan. Uh, dat blijft maar doordenderen. En,
0: maar is dan ook een keer weer meer als een next
1: ik ben inmiddels zo, zo ver. Dus dat als er in Nederland nou een, wat, een, een politieke koerswijziging zou uh, komen. Dus dat Nederland in Europees ver verband. Ik heb, Sibinia, heb ik hier uh, zien zitten. Ik heb Lex Hoogtuin hier zien zitten. Die, zijn, die zeggen allemaal. Nederland die moet eens een keer met zijn vuist op tafel staan. En Frankrijk en Duitsland. Daar gaat het om voor de keuze zetten. Ja. Uh, uh, of... We gaan dit doen en uh, Lex die heeft het dan over uh, opt-outs, uh, 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 Hans Hogevorst en uh, Sibwinia meen ik dus dat die het over een euro exit hadden. Uh, ik zou zeggen Nederland zou in dat geval met de vuist op tafel moeten sla uh, slaan en uh, de Europese samenwerking voor de keuze zetten of we voeren de Matteo solution in. En als uh, dat niet gebeurt, uh, dan stapt Nederland uit de euro en uit de Europese Unie. En dan stapt Nederland tegelijkertijd in de Europese economische ruimte. Want wat we gewoon kunnen zien, is dus dat juist de Europese markt... Uh, ...zoals die samenwerking met de EEG en de EEG begonnen is... ...dat is iets wat ieder Europees land ontzettend uh, veel ja. welvaart brengt. En als uh, we de ontwikkelingen niet tot staan weten te brengen. En dat kunnen we niet. Dat we ook dus helemaal geen vragen... of we nog weer op onze schreden... hier en daar terug kunnen treden. Dus dat ja als we met z'n allen realistisch zijn... we zitten hier een uur, anderhalf uur... te praten over bijvoorbeeld de euro. Maar ja, is het realistisch dat... De beleidsmakers ook eens een keer op hun schreden terugkeren. Nou, tot op heden niet. En dan vind ik, als er dan in Nederland... een politieke koerswijziging zou komen... Uh, dat je uh, onze uh, vrienden uh, in Duitsland en in Frankrijk... Uh, gewoon voor de keuze moet zetten. Of Nederland treedt niet alleen uit de euro... maar ook uit de Europese uh, uh, Unie. Uh, tenzij jullie... Uh, uh, de Matheo Solution. En laten we dan eens dus met de europroblematiek beginnen. Uh, tenzij jullie, uh, of jullie, wij met z'n allen, de Matheo Solution in gaan voeren.
0: Ja, dus dat was een beetje de rode draad van de gesprekken de laatste tijd. Is dat Nederland uh, eindelijk eens een keer met de vuist op tafel moet slaan. Ja. Nou ja, oké okay, ja. André. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, interessante uh, gesprek. En um, ik, uh, ik blijf je volgen. Blijf contact houden.
1: Ja, leuk. Dankjewel, Paul. Graag gedaan. Ja.